0: Yeni bir canlı yayın serisiyle karşınızdayız. Programımızın adı Hafıza. Hemen ben hızlıca geçeceğim hocam. Malum internet yayını hızla bununla birlikte geliyor. İbrahim Ufuk Kaynak, onu bir süre önce verdiği bir sokak röportajıyla tanıdık. Yorumları, analizleri çok konuşuluyor, çok dinleniyor. Çok fazla da talep geliyor. Biz de dedik ki İbrahim Ufuk Kaynak hocamızla, Hafıza adını verdiğimiz bir canlı yayın serisi yapalım. İlk programımız bu ve hemen başlayacağız. Hocam hoş geldiniz, hayırlı olsun program Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimize de. Şimdi ben sıcağı sıcağına, zaten Türkiye'yi konuşacağız. Türkiye'nin hafızasını konuşacağız. Dünyada ne olup bitiyor, bunun Türkiye'de nasıl bir karşılığı var, bunları konuşacağız. Programımızın ekseni bu olacak. Malum, son özellikle... 15 gündür bir ekonomik dalgalanma var. İşte doların ani yükselişleri, fiyat değişiklikleri şunlar bunlar. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de bir açıklama yaptı açılışta. Dedi ki biz 19 yıldır bu ekonomi politikasının hazırlığını yapıyorduk dedi. Bu cümleyi bundan sonra çok konuşacağız gibi. Şu anlamda söylüyorum Türkiye bir ekonomik bağımsızlık mı ilan ediyor dünyaya karşı? Direkt aklımıza gelen soru bu. Bununla başlamış olalım hocam. Evet.
1: Aslında deklare edildi resmen bütün dünyaya. Türkiye ekonomik bağımsızlığını ne pahasına olursa olsun diyerek deklare etti. Yani faturasını karşılamaya hazırız diyerek deklare etti. Aslında bundan önce de Defalarca yapıldı ama anlamak istemeyenler vardı, yapamayacağımıza inananlar vardı, içten durdurulabileceğine inananlar vardı. İçteki bütün dinamikleri harekete geçirdiler ve şu ana kadar yapılması gereken her şeyi yaptılar ve başaramadılar. Şimdi son olay parayla oynuyorlar. Benim ilk sokak röportajından beri sürekli olarak vurguladığım bir şey var. Paranın sahipleri parayla oynuyorlar. Oynayacaklar, şimdi duracaklarını sakın beklemeyin dedim. Bu olayın 2023'e kadar da böyle dalgalanarak devam edeceğine kesin olarak inanın. Bunların ama hiçbirisinin Türkiye'yi hiçbir şekilde yıkmayacağına, engelleyemeyeceğine de inanın. Açıklaması nedir? Açıklaması şu. Eğer biz o seviyede olmasaydık zaten bunların hiçbirisi olmazdı.
0: Yani sebep-sonuç ilişkisinden evet. bahsediyoruz.
1: Evet, saldırının en büyüğü senin en fazla diklendiğin zamana denk geliyor. Ki bunun da tarihsel kodları var. Girdiğimiz takdirde onları da vereceğiz. Konuşacağız hocam. Peki bu ekonomik bağımsızlık ilanından
0: kasıt ne? Sayın Cumhurbaşkanı aslında halka da bir çağrı yaptı. Hazırlıklı olun dedi sizin dediğiniz gibi. Arkamızda olun dedi. Hatta belki de bundan sonrasındaki günlere de Hı.
1: Bir işaret verdi değil mi? Evet. Şimdi aslında olayı Merkez Bankası'ndan başladık. Bütün sıkıntı oradan başladı. Türk Devleti Merkez Bankası'ndaki hisselerini yüzde ellinin üzerine çıkarttı. Çok akıllı bir planlamaydı her şey ama bütün buna rağmen bunlar yeterli değildi. Niye? İçeride yerleşmiş olan yapı, Zaten çoğunlukla, özellikle bu İngiltere'dir genelde. İngiltere üniversitelerinden mezun başta Exeter olmak üzere çeşitli üniversiteler vardır. Oralardan özel olarak yetiştirilir bu insanlar. Ama bunların
0: Ortadoğu'daki devlet adamları da oralardan <gülüyor> evet, yetiştir genelde evet değil mi?
1: Bir e, o, Middle East e, araştırmaları vardır. Bir orada, ikincisi de yani Londra Üniversitesi'ne bağlandı. Şimdi bunlar e, bir de dediğim gibi Exeter Üniversitesi bir iki tane daha var. Sen Andreas'e bile gidiyor bazıları. Ee, ama esas olay şurada. Biz, bir yapı vardı. Bu yapı bütün dünyanın merkez bankalarını kontrol ediyordu. Hiç kimse buraya laf söylemeye cesaret edemiyordu. Ve ilginç bir söylem vardı. O da şu. Merkez bankaları bağımsızdır. Ya hayatım boyunca duyduğum en salakça kelimelerden bir tanesi. Niye bağımsız ki? Türkiye Cumhuriyeti'nin merkez bankası ise... Adını Türkiye Cumhuriyet değil de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası koyup benim için çalışmayı öğrenene kadar devam etmeliydik. İşte dünkü açıklamanın aslı buydu. Hmm. Türkiye Merkez Bankası'na diyor ki, bakın diyor bu zamana kadar böyle geldi bu sistem diyor. Bu sistemi diyor ben bir çomak soktum. Daha önceden de size söyledim dünya beşten büyüktür dedim. Sinyallerini on senedir veriyorum. Ben bunu yeni söylemiyorum diyor Türkiye. Ben bunu diyor sinyallerini 10 senedir veriyorum. Şu anda uygulamaya geçtik. Şu anda uygulamaya geçtik. Tabii ki tepkileri de böyle bir iki tanesinin sokağa çıkmasıyla olacaktır. Yani bakın o kadar ilginçtir ki tarihi dönüşümü açısından söylüyorum. Eskinin solları yani anti emperyal olan güçler emperyalizmi savunmak için sokağa çıkıyorlar. Çok ilginç emperyal düzenden Türkiye kendisini kurtarmasın diye sokağa çıkıyorlar. Halbuki biz tabii ki doların yükselmesi hoş bir şey değil, Herhangi kendi ülkemizin parasının değer kaybetmesi hoş bir şey değil. Ama biz zaten böyle bir savaşın içerisine gireceğimizi bile bile girdik. Bakın geleceğinizi kurtarmak adına ya bu işe başlayacağız ya şu andan havluyu bırakıp gideceğiz. Bazıları havluyu bırakıp gitmek istese de bu liderin bırakmayacağı belli. Niye uğraşıyorsunuz? Bırakmayacak. Çünkü biz arkasındayız. Bize de bir sözü var. Bu millet tekrar büyük olmak zorunda. Sıkıştırıldığı cenderede duramaz. İmparatorluk geçmişi var. Son 20 yıl, yani AK Parti iktidarı 3
0: Kasım 2002, işte 1 Kasım evet. ayındayız yine. Artık 20 yılın içerisindeyiz. Bütün parametreler, denklemler, planlar, projeler bu son 20 yılda değişti ve netleşti. Türkiye'de ne değişti? Tam olarak. Yani o gelişmişlikler, yatırımlar, atılımlar, siyasi bir istikrar.
1: Ama bunun dışında değişen bir şey var hocam. Aslında bana göre en önemli şey şu. Çok geç. Çok sıkıntılı çok uzun bir süreç içerisinde başladı. Çünkü sıfırdan başlıyoruz. Her bir şeyi tekrar yapacağız. Bu savunma sanayiydi. Esas kilit nokta savunma sanayiydi. Dünyada çok az devlet kendi savunma sanayi ürünlerini üretebilir ve herhangi bir savaş durumunda kendi malzemelerini kendisine dışarıdan bekleme, spot piyasada almaya çalışmaz, ondan bundan mal almaya çalışmaz. Bakın yabancı size bir mal veriyorsa herhangi bir uçak alıyoruz. İnsanlar zannediyorlar ki ben uçağı aldım, tankı aldım, içerisinde her zaman bu dolu zaten. Gide gide atacak bu, öyle bir şey yok efendim, yok. Adam sana tank füzesini bir tane veya iki tane veriyor. Bir tanesini tatbikatta kullanıyorsun, diğerinde kalıyorsun elinde, bekliyorsun ki bir tane düşman gelsin onu atacağım diye. Adam sana uçak veriyorsa iki tane Saet Winder füzesi veriyor. Bir tanesini tatbikatta kullanıyorsun, öbürünü bekliyorsun. Nereden nereye arttırabilirim
0: diye. Ya da diyor ki doğu ve güney doğudaki operasyonlarda kullanamazsın. Kullanamazsın bu diyor. Almanya bunu dayattı.
1: Evet, evet. Bakın hani o da olayın bir başka yönü. Şimdi dediniz ya ne değişti diye. Ben tek tek kara yollarını, demiryollarını, hava yollarını falan saymayacağım. Esas oraya onları zaten geliriz bana göre yol ulaşı, ulaştırma yani bir ülkenin kan damarıdır. Kan damarı kanın gitmediği vücut hücreleri nasıl çürürse yolun gitmediği, hava alanının gitmediği yerler de aynı şekilde çürür, bizden uzaklaşır. Önce çürümeyi durdurdu Türkiye. Bu son 20 yılda önce çürümeyi durdurdu. Kangren olan bölgeleri kesmem dedi. İlk önce Haliç'ten başladı kesmem dedi. Alman uzmanlar getirdiler bu Haliç'i gömelim dediler. Üzerine yeşil arazi yapalım, park yapalım, ev yapalım dediler. Hayır dedi olmaz ve bugünkü haline döndü. İnsanlar unuttu bunları, o günleri unuttu. Yani bakın İstanbul'a İstanbul'a çok komik paralar verilerek, 50 milyon dolar verilerek uçaklarla yağmur yağsın diye aşılama yapıldı. Yağmur duasına çıkanlarla alay ettiler. Ama yağmur duası işe yaradı biliyor musunuz? Hocam
0: bu yol meselesini biraz açmamız lazım sanırım. Yani duble yollar, çift gidiş gelişler, işte su gibi akan hani, halk tabiriyle kaymak gibi yollar. Bunun ötesinde bir şey söylediniz ama Hı. siz. Kılcal damarlar dediniz. Evet. Yol demek aslında bir sürü sorunu da ortadan kaldırıyor. Çok demek. fazla.
1: Mesela çok terör. Fazla. Evet. O yüzden ne dediler? Hatırlayın evet. o lafları. <gülüyor> evet. Buraya yor götürmesinin amacı dedi o meşhur hanımefendilerden Duray bir Ert. tanesi. Duray dedi evet. <gülüyor> yani bu ilginçtir. Hatırlanması gerektiği evet. için söyledik. Yol çok önemli. Çok önemli. İlk önce yol yapılması lazım, en kısa sürede yapılması lazım ve bazı kritik yollar vardır ki çok sıkıntılıdır. Hep onu söylerim. Kuzey-Güney aksı üzerine yol yapmamıza izin vermediler. Türkiye'yi bir şey olarak görmedikleri için nasıl olsa Rusya saldırırsa Türkiye'yi engelleyebilecek kadar engellesin ama Kuzey-Güney koridorunda yol olursa Ruslar tanklarıyla çok kolay geçerler. Bunu engelleyelim diye bize Kuzey-Güney'de yol yapmadılar, yani şöyle örnek vereyim, Trabzon'dan kalkıp birisi Adana'ya gidecekse normal 5 saatlik yoldur. Evet. 22 saatte gidiyor. İşte onun sebebi buydu. İşte o yüzden karşı çıkanlar bunun için karşı çıktılar. Şu anda 3 ayrı hat yapılıyor Kuzey-Güney koridorunda. Engellemek istenmesine rağmen ona bile dik duruş çok önemlidir. Bunun yanına bir de demir yolu, evet. hızlı tren meselesi evet. var. Evet. Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan kalan bir 8 bin kilometre demir yolu vardı. 8 bin 500 küsür kilometre. Tahicaza kadar. Hicaz'a kadar. Cumhuriyet kurulduktan sonra ve sınırlar Lozan'la çizildikten sonra bizim sınırlarımızın içerisinde 4 bin 500 küsürlü, 4 bin falan bir kilometrelik bir demir yolu kaldı. Bakın 1923'te 38 arası bu. 8000 bin kilometreye çıkartıldı. Orada kaldı.
0: Burada adını da analım. Nuri Demirağ'ın e, çok fazla katkısı
1: var evet, değil mi? Evet. Nuri Demirağ'ın planlamaları Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde evet. o zaman. Çünkü eğer İsmet Tüneli'ye kalsa İsmet Tüneli böyle bir şeye kesinlikle izin vermezdi. Daha sonraki açıklamalarından dolayı söylüyorum bunu. E, vereceğine inanmıyorum. Çünkü hiçbir şeye izin vermedi daha sonra. 1938'e kadar gelen bu ivme Recep Tayyip Erdoğan dönemine kadar hiçbir şey yoktu, bir kilometre eklenmedi. Yeni demiryolu hiç yapılmadı. Hiç eklenmedi. Ve bu yani o dediniz ya son 20 yılda ne oldu? İşte bu oldu. Oradan itibaren çıktık şu anda yaklaşık 10-12 bin kilometre çok yakında 16 bin kilometre ve en hızlı bunlar hızlı tren yolları. Dünyada 7 ülkenin 8 ülkenin var ben çok küçük hatları saymıyorum eğer onları sayarsak belki ülke sayısını 15'e 16'ya çıkartırız değil öyle demiyorum. Ben bizimki gibi böyle devasa şehirler arası projeler yapan ülkelerden söz ediyorum. Bunlardan bir tanesiyiz. Bazıları kabul etse de etmese de bu devlet imparatorluk varisi güçlerini köklerini tekrar gösteriyor. Hoşlarına gitmiyor birilerinin ama ne yapalım biz buyuz. Hocam savunma sanayi
0: dediniz ya. Evet. 1954'te merhum başbakan Necmettin Erbakan. Evet. Piyade e, okulunda yedek subayken ondan Amerika'dan istenecek olan o istikam depodan istenecek olan malzemelerin listesini yapması evet. istenir. Evet. Listeleri listede <gülüyor> şunlar var. Evet. <gülüyor> Gizleme ağı, kazma sapı, kürek sapı, arpacık muhafazası gibi. Rahmetli Erbakan da ya biz bunları niye istiyoruz? Bunları yapacak olan torna tezgahlarını isteyelim Aynen. der. <gülüyor> bir Amerikalı subay da çıkar, gelir ve kim bunu isteyen diye görmek ister vesaire. Böyle bir yaşanmışlık var. Evet. Şimdi Kazma kürek sapını Amerika'dan isteyen bir Türkiye, şimdi dünyada e, insansız hava aracında ilk üçe giren Türkiye. Böyle bir denklem
1: var değil mi? Diyorum ya size, ben hep şöyle derim, yüzyıllar içerisinde bir ülkeye dahi gelme şansı çok azdır. Gerçekten diyorum. İki, varsayalım geldi, eğer dahi ekvatora gelirse hiçbir önemi yoktur. Arjantin'e gelirse de bir önemi yoktur. Kimse duymaz, bilmez, gider arada kaybolur gider. Öyle bir yere gelmeli ki onu değerlendirebilecek bir halk olsun. Bu halk değerlendirdi. Bir dahi geldi, bu halk değerlendirdi. Nasıl ispatı? 20 sene ispat. Siz Recep Tayyip
0: Erdoğan için siyasetçinin ötesine
1: bir dahi mi diyorsunuz? Kesinlikle. Bakın ben bu, ben bunu emin olun. Böyle bir hani hep çok kullanılan kelime vardır ya masel. Tövbe haşa hiç alakası bile yok. Ben delilleriyle ortaya koymak taraftarıyım hepsini. Tarih boyunca liderlerin ne zaman dahiliye geçtiklerini incelesinler çok kolaylıkla bunlar hep çıkar ortaya. Örnek var mı dahil diyeceğiniz? Çok fazla örnek var. Ben şöyle söyleyeyim size bakın. Ee, Türkiye uçağı havada gören bir ülkeydi. Çok lükstü uçak. Filmlerde falan işte Edison bilmem ne Türkan Şoray e, zengin kız o pilotla gelir havaalanına iner o yürümeleri bile insanı inanılmaz bir özenti verirdi çünkü uçaktan çok uzaktık uçak şu anda hava halkın yolu oldu otobüs gibi kullanıyor artık herkes bir kısım ee, ekonomik sıkıntı çekiyorum falan der evet vallahi doğrudur sakın lütfen kimse beni yanlış anlamasın ama şunu söyleyeyim ki çok açıklıkla dünya çok sıkıntılı bir dönemden geçti bütün dünya özellikle bu hastalık olayı son Covid olayı iki sene içerisinde dünyanın dengelerini çok bozdu yakında yüz küsür tane ülkenin batışını izleyeceğiz zaten biz buna şahit olacağız şu andaki yaşayanlar. O yüzden bazı şeylerde o yüzden diyorum ki sabretmeyi iyi bilmek lazım. Öyle sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Yani o, o dönemi atlattıktan sonra zaten durduramayacaklar. Şimdi sabır dediniz. Bununla
0: birlikte bir de karamsarlık hakim olsun diye uğraşanlar var. Evet. Yani bu değişim, dönüşüm, bütün olanlar, yaşadıklarımız hani her şey biz yaşarken oldu. Şu anda gözlemliyoruz. Evet. Ama bir taraftan da bugünü düşündüğümüzde işte doların fiyatı değişiyor, yükseliyor, şu oluyor, bu oluyor. Tabii ki ekonomik bir darboğaz da oluyor bununla birlikte. Yani halkın kendi ekonomisiyle alakalı bir karamsarlık da hakim. Son dönemde özellikle.
1: Şimdi karamsarlığı şöyle alalım. Eğer 2019 yılına kadar olanı bir ayıralım, 2019'dan sonraki döneme ayıralım. Niye? Çünkü 2002-2019 arasında inanılmaz güzel bir ivme var. Bakın dolar 1.862 civarındayken 6'ya çıktı. Normal olarak her yıl enflasyon katsamıyla bu normal bir fiyatlamaydı. Yani 6 normaldi. Çünkü niye? Örneğin bu sene dolar 10 liraysa ve %25 enflasyonumuz varsa bir dahaki senenin sonunda 12.500 lira olması kaçınılmazdır. Eğer 13.500 olursa işte orada operasyon giriyor, karamsarlık o noktada başlar. Şimdi eğer biz böyle rakamları ortaya koyduğumuz zaman ben 2019'a kadar olan süreci ayırdım neden? Çünkü bal gibi bir dönemdi. O dönem kendisini gösteriyor. Peki o dönem bu bugünkü şikayet edenler memnunlar mıydı? Değillerdi. Evet. Yani şikayet o zaman da vardı. Hayır, biraz Karamsa... geriye giderim hocam. Tabii.
0: 2013'te hükümeti devirmek için evet. sokağa inenlerin gereçlerinden biri yine benzer şeylerdi. E, dolar ne kadardı? 1.60 falandı.
1: Ya 2005, 2006'ları hatırlayın. Ben size bir örnek vereyim bakın ne oldu. <gülüyor> Türkiye dedi ki işte sosyal sigortalar hastanesi var, devlet hastanesi var, bilmem kurum hastaneleri var. Kimin ne yaptığı belli değil. Kimin bağ nerede kurdu, tedavi olduğu kurdu. belli değil. <gülüyor> Birisine gidiyor, az sen burada tedavi olamazsın, hadi öbürüne taşıyor adam yolda. Kadın gidiyor. memur, eşi işçi ayrı ayrı hastanelerde evet. tedavi oluyor. Değil? Evet, dedi ki devleti yöneten ben dedi bir sistem uygulamak istiyorum. O dedi bütün hastaneleri devlet dedi tektir ya böyle 500 tane devlet olur mu devletin içerisinde her kafadan bir ses çıkar mı? Böyle bir sistem getirmek istiyorum. Bakın bugün insanlar çevirsinler o zamanki gazeteleri baksınlar. O çok bilmiş profesörleri baksınlar. O akademisyenlerin tek tek çıkıp Türkiye'nin ne kadar kötü bir şeye gittiğini şeyin nasıl söyleyeyim size bir sağlık sisteminin bütünüyle çöktüğünü zannedersin ki çok iyi bir sağlık sistemi vardı da yani o insanlar sanki cesetler hastanelerde tutulmuyordu sanki de çok iyi bir sistem vardı onun yerde yeksan olacağını doktorlar sokaklara çıktı hemşireler sokaklara çıktı hasta bakışlar sokaklara çıktı eczacılar dediler ki böyle eczacılık sistemi olmaz eczacılar ayrıca bakın yetmedi İzmir'de gösteri yaptılar evet. donanmadan Denizaltı geldi, üzerine askerler çıktı, bu gösteri yapanlara bir de el salladı. Komik görüntülerdi biliyor musunuz? Ne oldu şimdi? Bu adamların hepsinin teker teker çıkıp biz rezil bir insanlık yaptık, hata yaptık ama bizimki eğer hatasını kabul ediyorsa özür dilerim der çıkar. Öyle yapmıyorlar. Bu kadar zaman sessizler. Bu sistemin işe yaradığını gördükleri halde sessizler. Türkiye dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip oldu diye hatta üzüntülüler. Şimdi bana dediniz de karamsarlık diye. Alın size karamsarlık. Böyle bir iyiliğin içerisinde kötülük olacak diyen adamlara ben nasıl iyiliği anlatabilirim. O zaman hocam şöyle bir durum çıkıyor ortaya.
0: Sadece dışarıdan değil, içeridekilerin de kendi iktidar alanlarına dokundukça evet ses geliyor. Evet. Değil mi? Evet. Yani o dönemin eczacılarının kendi iktidar alanları var, işte doktorların kendi iktidar alanları var, hastanelerin, sağlık sisteminin vs. En küçük örnekten bahsediyoruz evet. ya da bugün konuşulmayan bir evet.
1: tarihi dönüşümden bahsediyoruz evet. belki de. Bakın Biden gelmeden iki sene evvel başladı her yerde konuşmaya. Hem yardımcısını konuşturuyor hem kendisini konuşturuyor. Diyor ki Türkiye'yi mahvedeceğim. Açık söylüyor, hiçbir yerde saklamıyor. Muhalefeti Ama destekleyeceğim diyor, ve mahvedeceğim diyor. Recep Tayyip Erdoğan da baş düşmanım diyor. Çok açık söylüyor, kelimelerle söylüyor. Ya sadece bunu duymak bile antemperyal bir adamın abi oklar buraya gidiyor, bu adam öldürmek istiyorlar, ben onun tarafındayım demesi lazım. Şu kadarcık, şu kadarcık insafı olan bir insanın önce bunu söylemesi lazım. O kadar insanla birlikte olup hadi gel yıkalım diye. Zaten yıkamadılar. Onlar gibi kaç tane başkan geldi gitti. Millet izin vermedi. Ben yine inanıyorum yine vermeyecek. İzin vermeyecek çünkü bu tarihi dönüşümü tamamlamak zorunda. Onun bize sözü var. Biz o sözü bekliyoruz. Bu millet tekrar büyük bir millet olacak. Yani bunu engellemeye hiç kimsenin gücü, etmeyecek. içimizdeki karamsarların falan zaten yetmeyecek güçleri. Onu çok açıklıkla söyleyeyim. Neden biliyor musunuz? Bakın. Türkiye'nin karamsarları çok ilginç bir profil gösteriyor. Kadıköy'de oturuyorlar, Moda'da oturuyorlar, Şişli'de, Bomonti'de, Kurtuluş'ta oturuyorlar, Ankara'da, Çankaya'da oturuyorlar, İzmir'in Alsancan'da oturuyorlar, rahatsızların en çoğu buralarda. Anladınız mı? Aslında hiç şikayet etmemesi gerekenler en çok şikayet ediyor. Hani karamsarlık dediniz ya bana, ben diğer halk zorluk çekmiyor demiyorum. Ancak şunu çok rahatlıkla bilelim, 2002 yılında ev ev dolaşarak yardım malzemeleri dağıtılıyordu. Bu olay 2008'e kadar devam etti. Bunları yapan insan bu memleketi hiçbir zaman zorunlu hiçbir şeyden mahrum bırakmaz. Bunu herkesin bilmesi şart. O yüzden 2019'a kadar dedim. 2019'dan sonraki devre farklı bir devre. O zaman dediler ki Türkiye cidıktan çıkıyor artık. Çünkü savunma sanayindeki atılım inanmadıkları her şey ortaya çıkmaya başladı inanmadıkları, kesinlikle Türkiye'nin yapabileceğine inanmıyorlardı. Hindistan'ın 1 milyar 350 milyon nüfusu var, Çin'in 1 milyar 350 milyon nüfusu var yapamıyor. Bu kadar mühendis çıkartamıyordu. Biz nasıl yapardık? Buna bizimkilerden bile inanmıyordu. Adam hala söylüyordu biliyorsunuz değil evet. mi? Şeyde Doğu'da lojistik merkezi kuracaktı. Ya ana muhalefet partisinin lideri hayatında açıkladığı tek proje. Doğu'ya dedi, lojistik merkez kuracağım dedi, Şu çocukları orada çalıştıracağım dedi. Yani Çin'de üretecekmiş de onu da gelecektir. Kargoculuk yaptıracağım Ya Kötü yani. bir şey ya. Vallahi yani bakın çok acı bir şey gerçekten muhalefetsiz olmak bir ülkenin en büyük şanssızlığı. En büyük şanssızlığı. Bunu, da, bunu Cumhurbaşkanı da çok söylüyor. Evet. evet ve ilginç bir şey biliyor musunuz? Oradaki dediğim gibi bir psikoz var içerisinde adam yetmiyor karşı olmak diyor ki en de yapsanız karşı çıkacağız diyor, çok açık söylüyor. Peşinden de diyor ki şunu yapma niye o iyi bir şey diyor o yüzden yapma. Biz bunu yıkarız diyor. Söylediği hiçbir şeyin akli mantıki açıklaması yok. Hızlı uç şeylerin kuşların yolunu engelleyecek diyen bir zihin düşünün siz ya. Hızlı Hı. treni diyor ki 4 metre yükseklikte ya 4,5 metre yükseklikte bunun Kuşun yolunu engelleyeceğini söyleyen bir akıl var ya. Gerçekten ilginç diyorum. Vallahi bakın bir, bir, bir ayrı bir şey. Ve bunu diye diye yüzde yirmi beş alıyor ama alıyor. Bu bir motivasyon mu? Bir bahane <gülüyor> mi? Ben karşıdakileri Ya da bir oldu. dar görüşlülük mü? Kapasite bu mu yani? Önce nefret yaptırdı. Bakın ben ilk defa burada söylüyorum. Kapak olsun. Bir <gülüyor> hastalık var. Bu yeni bir hastalık. Tayyip'a fobiya hastalığı. Bu adamlar bu hastalığa düçar oldular. O yüzden de gerçekleri göremiyorlar. Tayyipofobiye dedim bakın, yepyeni bir hastalık türü. Manşeti de attınız hocam, artık buradan vereceğiz manşeti. <gülüyor> İlk programımızda manşeti de atalım. Evet. <gülüyor> bu ciddi bir hastalık. Hani karamsarlık dedik ya, işte karamsarlığı pompalayan da bu hastalık. Adam hiçbir iyi şeyi görmüyor. O kadar Türkiye'den uzakta ki bak Türkiye'nin içinde yaşıyor o kadar uzakta ki Türkiye'nin insansız hava sistemi yaptığını bilmiyor. Bilmiyor. Bilse inanmıyor. İnansa görse gözüyle görse A, motoru yok diyor. Vallahi motoru da bizim diyoruz. Bir Fazla şey yok söylemem diyor. lazım diyor ya. Ben ben muhalefetim. Sen Türkiye'ye muhalef değilsin. Sen bu ülkenin insanısın. Bu adamlardaki peki bu motivasyonun ana kaynağı dedim ya Biden dedi ki iki buçuk senedir ben böyle böyle dedi. Geldikten sonra da açık açık uyguluyor. Niye böyle yapıyor? Ne yaptık biz Amerika'ya? Ne yaptık hocam? Tam o soru geliyordu işte. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Tam o soru
0: geliyordu. <gülüyor> Hadi sorun ne olur. <gülüyor> ya neyi dürttük? Nereye çomak soktuk? Ya da hangi hafızamız canlandı? Bir önce bir
1: tarihi bağlamını i̇şte alayım, hafıza. Ondan sonra gelelim evet. oraya. Bak hafızayı oraya kullanalım. Cezayirli Hasan Paşa'yı duydunuz mu? <gülüyor> Çeşme'de e, orada limanda heykeli var. Evet. Yanında bir aslanıyla beraber Hı -hı. duruyor. Görmeyenler gittiklerinde dikkat etsinler diye diyorum. Çünkü çocukluktan pipi aldığı bir aslanı hep yanında büyütür. Tekirdağlı e, Fakat bir Cezayir'e doğru gemiyle giderken bir düşman gemisiyle aralarında mücadele geçiyor. Çok o kadar kızıyor ki bu işe bizim Hasan Bey o zamanlarda 25 yaşında gidiyor ceza şeyin geminin içerisindeki 15 kişiyi öldürüyor geri kalanları esir alıyor. Böylece gemi sahibi oluyor mahzene kilitliyor hepsini Cezayir'e götürüyor. İlk işi bu. Bunun üzerine kendisine hemen yardım ediliyor. özelliğini söyleyeceğim. Ne oldu diye. 1770'lere gelindiğinde 1700 e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık dönemi 1767'ler. O döneme gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri yeni kurulmuş, bizimle ilişkiye geçmek istiyor ama Osmanlı adam yerine koymuyor, İstanbul'la ilişki geçemezsin diyor. Bunda gemileri göndermiş ama İngilizler de savaş durumunda oldukları için İngiliz koruması kalktı, biz İngilizlerle anlaşmalıydık. İngiliz koruması kalktığı için 15'e yakın gemiyi bizim Hasan Paşa toplamış, limana çekmiş Cezayir'de. Hafıza dedik ya bakın nereden nereye geliyor. Osmanlı'nın bu hareketinden dolayı daha doğrusu bizim, bizim e, Hasan Paşa'nın bu hareketinden dolayı e, öyle bir sıkıntıya giriyorlar ki ne yapalım ne yapalım bir çözüm üretmeye çalışıyorlar kendileri, fidye verecekler. Veriliyor, 462 bin altın fidye veriliyor. Bir de anlaşma yapılıyor. Anlaşma tek miyse Türkçe. Türkçe. Altın Amerika Birleşik Devletleri başkanının imza atıyor. Bir de bizim Cezayir'deki Hasan Paşamız imza atıyor. Ha, tek mesele bu. Türkçe. Ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye her yıl 12 bin altın fidyö diyecek diye 29 sene ödüyorlar. 29 sene. Tamam 29 sene. Bu olay 1809 onlara kadar gidiyor. Şimdi bakın o anlaşmanın maddeleri çok ilginç dedim ya. Kaç madde var hocam? Tek müsaade dediniz. <gülüyor> o tam tam sayısını söylemeyeceğim ama ikincisinin ikinci bir anlaşmamız daha var. Onda oraya gideceğim Murat reis'e. Hasan reis'ten sonra bir de Murat reisimiz var bizim. Hele iki tane Murat reis var. Bir küçük Murat reis, bir büyük Murat reis var. O kadar ilginç ki bunların bir tanesi Cezayir'de. Öbürü Tunus'ta, öb Trablusgarp'ta, öbürü Fas'ta. Ama hepsi de bunların adları Berberi diye geçiyor. Halbuki öyle bir şey yok da baştan hayal adamlar Türk Türkçe konuşuyor. Belgeyi de Türkçe yazıyor zaten. Belgeler Türkçe. Hasan Paşa'nın yaptığı belge sadece Türkçe ama George Washington imzalıyor. Şimdi anlatabildim mi ben size sıkıntının ne kadar büyük olduğunu? Peki. Peki. Amerikalılar buna karşılık ne yapmak istiyorlar biliyor musunuz? Hemen 3-5 tane gemi gönderiyorlar. Diyorlar ki biz bunları o zaman gemiyle beraber bir de zorluk çıkartalım bakalım ne oluyor. Yani bir ölçüde savaş gemisi gibi diyelim bu olaya. Fakat orada da başarılı olamıyorlar. Bu öyle bir sıkıntı yapıyor ki. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi içerisinde şunu düşünüyor. Ya biz hani yeni yeni bir şeyler yapmak istiyoruz ama bir türlü başaramıyoruz. En iyisi anlaşma yoluna gidelim. Dedim ya bu anlaşmayı yaptılar esasında. ama o zaman anlaşma kolay bozuldu. Çünkü biz onların bir tane elçisine adını şu anda tam unuttum. Ona bir yıllık bir vize vermişti. Daha sonra vizeyi kaldırdı sinirlendiği için. Vizeyi kaldırdı. Şimdi bakın biz bir devletin bir parçasından söz ediyoruz. Cezayir'de Hasana bizim aslanlı Hasan'a o orada Amerika Birleşik Devletleri'ne harca bağlıyor. 800, 642 bin altın alıyor, İstanbul'a gönderiyor. Biz onla Rus harbinin şeyini ödüyoruz. Masraflarını çıkartıyoruz. Şimdi bir sonraki dönemine soracağım. Bir de Murat Paşalarımız var bizim. Bu Murat Paşalardan bir tanesi Küçük Murat Paşa denilen şahıs aslında bir Hollandalı. Müslüman olmuş, yani Türk olmuş. Belgeler Türk oldu diyor. Hani Müslüman hmm. oldu mu Türk oluyorsun çünkü. Evet. <gülüyor> diyor ki bu biz bunu Cezayir'e geldikten sonra çok iyi bir denizci. buna da gemi veriyoruz. 15 parça gemi veriyor bizimkiler. Ve o gemilerle beraber Cebeli Tarık'tan çünkü İspanya, Portekiz hepsini araca bağlıyor bakın. Hepsinden vergi alıyor. Ee, Norveç, Danimarka, İzlanda bütün Kuzey Avrupa'yı Bütün o bölgeyi şimdi Kuzey Buz Denizi'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne geçip Newfoundland yarımadasının önünden aşağıya inip Virginia sahillerini topa tutuyor. Ben bunları niye anlattım biliyor musun? Bakın devlet Hı hafızası. Canım, gözümün için.
0: önünde böyle bir harita şekillendi. Gemi dolaşıyor şu anda. Duman <gülüyor>
1: İşte bakın o haritadan oradan geçtik ve bu Ağustos ayında da geri dönüyor, şey Eylül ayında da geri dönüyorlar bizimkiler. Şimdi bakın o kadar ilginç ki bunların içerisinde adamlarla yaptığımız bir harp var. O harp deniz harbi, Amerika Birleşik Devletleri nevisinin yani donanmasının kuruluş tarihi, deniz kuvvetleri komutanlığının önünde bir heykel var. O heykelde onun simgeliyor. 2016 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanı şöyle bir resim verdi. Arkasında bir tablo var. Tabloda Amerika Birleşik Devletleri gemilerini batıran ay yıldız bayraklı bir adamlar görünüyor. Yani düşman. Anladık mı şimdi nereden kim geliyor? İşte bu devletin hafızası. Bazıları Türkiye'nin bunları bilmediğini zannediyor. Onlar biliyorsa vallahi biz de biliyoruz.
0: Ama hocam hafızayı diri tutan onlar şu anda evet. öyle göründü değil evet. mi? Yıllardan beri evet. o hafızayı diri
1: tutanlar. Evet ve şimdi sıra bize geldi. Hmm. Şimdi biz dedik ki kurmuş olduğunuz oyunu gördük. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu kurumların hepsini ele geçirenleri de tanıyorum. Merkez Bankası bağımsızdır ne demek ya benim ülkemi Merkez Bankası bana bağımlıdır diyor. Diyor biliyor musun aslında bana göre? Bayram günü falan ilan edilmesi lazım. Vallahi o kadar Tarihi dönüşüm yaşıyor Türkiye. İnsanlar şu sıkıntının içerisinde tarihi bir bugüne çentik koysunlar. Çocuklarına anlatmak için bir tarih olarak antemperyal mücadele. 26 nasıl Kasım
0: yapıldı? Cuma 2021. Evet.
1: Tarihinde altın için. Evet. Buna tarih koysunlar ve bir çentik atsınlar. Çocuklarına anlatacakları o güne ben şahit oldum. Ben onu kulağımla dinledim desinler. Çünkü o imparatorluk refleksi gösteren Türkiye Cumhuriyeti'nin dirilişidir. Hocam ben sizi dinlerken ne hissediyorum
0: biliyor musunuz? Biz bir 15 Temmuz'u göğüsledik püskürttük ya. Evet. Ben 16 Temmuz sabahının ruhunu hissediyorum. 15 Temmuz'u konuşuyoruz ama asıl ruh 16 Temmuz sabahıydı. Şimdi o ben, öz,
1: özgüven, o e, e, cesaret. <gülüyor> evet. <gülüyor> Benim kızım Avustralya Üniversitesi'yi bitirdi büyük kızım. İstedim ki illa Türkiye'de bir şeyler yapsın. Geldi. Aslında buradakinin 5 katı, 10 katı kazanabilecek. Ama illa istedim buralarda bir şeyler yapsın. Burada biraz yorulsun. <gülüyor> Ve en sonunda TRT Volta girdi sizi Allah inandırsın hiç kimseyi tanımadan kendisi başvurdu ve girdi. Gazeteci değil bu arada değil, değil mi? Yok, insan kaynakları uzmanı ee, ve orada çalışıyor. 15 Temmuz zamanı geceliyim beni bir telefon çaldı ben Avustralya'dayım. Uyandım efendim dedim Babacım dedi bir şey oluyor burada darbe mi ne diyorlar dedi ne demek babacım darbe ne demek dedi. Kafamızdan bir şey uçaklar geçiyor ara sıra patlamalar oluyor bomba atıyorlar dedi. Ne diyorsun kızım sen ne diyorsun hani Hiçbir şey yok. Düşünün size faizler 4.6'ya düşmüş. Evet. Yani enflasyon %5 %6 aralığında oynuyor. Ya tarihin en iyi dönemi IMF'ye borç bitmiş. Bütün emperyallerin normalde anti emperyallerin bayram günü IMF'ye borcun bittiği gün ve ve, ve ve ve ve birkaç gün şey sonra yıl sonra darbe oluyor. Bakın komik bir şey her şey çok komik gidiyor. Dedi ki babacığım ben ne yapacağım? Ne demek ne yapacağım? Dedik işte herkes çıktı fırınlardan makarna alıyor ekmek alıyor bankalardan paralarını çekiyor. Sokağa çıkacaksın kızım dedim aynı anda başkan çıktı diyor ki milletimi sokağa davet ediyorum. Şimdi damadım olan şahıs Bosnalı. Bu kendisine sorulduğunda bunu hani İngilizce bu programı hazırlamışlar diyor ki o zamanlar evli değiller. Yanındaymış kızımın ve diyor ki bir baba diyor çocuğuna diyor ki git tankların önüne diyor. Bu YouTube'da var. Yani videosu. Bu diyor inanılacak bir şey değildi diyor. Ben hemen gittim kendi biletimi aldım. Birkaç gün sonra geldim buraya meydanlarda nöbet tutmak için. Türkiye nelerinin üzerinden geçtiğini anlayamadı. Aynı adamlar şu günkü, yapanlar aynı insanlar, yarın bıraktıklarını tamamlamak istiyorlar. Vallahi billahi oyunun farkına vardık, bitti. Artık Graham Fuller de gelse bitti. Bitti. O adam kaçtı buradan gitti ama tamam mı? Hiç kimse bilmiyor, incelemek de istemiyor, anlamak da istemiyor. <gülüyor> Özür diliyorum. Tafla. Graham Fuller'in kızının adı Ankara Fuller. Bir adam kızının adını niye Ankara koyar diye düşünmek istemeyenlere benim çok fazla anlatacağım bir şey yok. Ama devlet hafızası bilir diyorum. O yüzden bizim programımız hafıza ya. Evet. Maşallah. Allah <gülüyor> hafızanıza zeval vermesin Eyvallah. hocam. Eyvallah. Böyle
0: puzzle birleştire birleştire gideceğiz sevgili izleyiciler. Biraz toparlayalım. Evet. Çünkü önümüzdeki programlara da konuşacak şey var. Bu korku, o kadar çok şeyimiz var ki. Evet. Ama bir korku meselesini bir konuşmamız lazım. Hani korkudan kastım şu hocam. Ben hemen kendi hafızamı hızlıca can, şey yapıyorum, evet. kurcalıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı'na one minute dedikten 3 dakika sonra Türkiye'de yandık, bittik, mahvolduk Türkiye'yi perişan edecekler diye bir söylem geliştirildi. Evet. İşte Mavi Marmara oldu, işte İsrail'e bütün ilişkileri kestik, yine yandık, bittik. Geliyorum, Amerika'da Biden kazandı, siz Biden'a örnek verdiniz ya, 2,5 yıl önceden ilan etti. Aha şimdi gördünüz, şimdi bittiniz, bu sefer sonunuz geldi diye parmak sallamaya başladılar. Bu bir mekanizma ve devamlı işliyor korku pompalama mekanizması
1: ya da sindirme bunu nasıl açacağız şimdi paranın sahipleri parayla oynarken aynı zamanda sosyal düzenle de oynarlar sosyal düzenle yani psikolojisine doğrudan insanların psikolojisine etkiler eski şeyleri hatırla insan finans konu sokaklarını bile ezberlettiler bize filmlerle Los Angeles'ta nelerinin olduğunu New York polis teşkilatını vesaire bu değil bize. Bütün dünya böyleydi. İşte FBI'nin ne kadar evet. maharetli bir örgüt evet. olduğunu vesaire CIA bir taraftan. Çok çabuk söndü balon. Ama aslında dünyada 200 hani devlet var. İçlerinden Türkiye yaptı bu işi. Ben aslında 10 sene evvelden Rusya'nın peşine takılacağını bekliyordum. Çünkü Rusya'nın ayakta durabilmesi bize bağlı. Aa, yeni bir konu başlığı çıktı hocam. O kadar o kadar önemli ki Putin'in Putin Putin de Rusya'nın dahisi öyle söyleyeyim size. Putin de Rusya'nın dâhisi. O o ülkeyi ayakta tutabilmek için Rusya çok kötü dağılmıştı, gitmişti. Rusya'yı eski Sovyetler Birliği'nin ha burada bir de bir de bakın bu konuya da girelim ne olur. Önümüzdeki sefer Haydar Aliyev konusuna Hocam girelim. Başlık şu. Hatta talep var.
0: Evet. Programı yapacağımızı duyurduktan sonra 3-4 kişi beni aradı. Türk devletleri teşkilatını konuşacak mısınız diye evet. söylediler. Dedim ki bu programın şeyi belli. Evet. Önümüzdeki programda konuşmamız gerekiyor. İki
1: devlet bir iki devlet bir millet diyen bir dahi de orada vardı. Hmm. Çok sıkıntılı bir dönemde geldi. Politbüronun en yetkilisiydi tam başa geçecekken ayak oyunuyla ayağa kaydırıldı. Hmm. Azerbaycan'a geri geldi. Yani Sovyetler evet. Birliği'nin başından izin vermediler. Azerbaycan'a geri geldi. Bir devlet kurar kurmaz hemen Ermenistan'daki hiçbir gücü olmayan bir yer. Hizaya koyacaklardı. Ben o günleri çok iyi hatırlıyorum. Onu ön, bu, bunu önümüzdeki programda evet. konuşacağız hocam. Konuşalım bunu. O i̇ki devlet tek millet evet. şimdi... Çok devlet tek evet. millete dönüyor. Ve Azerbaycan'da insanlar bizi çok fazla dinliyorlar. Onu da söyleyeyim. Biz bu konuya bir girelim. Onlar da anlayacaklar ki 30 sene nasıl bir şeyle mücadele edildi. Ve en sonunda başarılı oldu. Notu aldım. Haftaya cuma evet. program buradan başlıyoruz. Evet. Şey, korkuyu toparlayalım. Evet. Bitiriyoruz hocam. Şimdi gelelim korkuya. Bu korkuyu pompalamaya bu adamların elinde başka malzemeleri yok. Onları da anlayalım ne olur. Hmm. Bunu yaptıkları iş bu. Niye biliyor musunuz? Diğerlerinin geçerli ge gerekçeleri yok. Ekonomik durumun yani doların artması insanları bir paniğe sevk etti. O paniğin hemen çok kolay çözümleri var. Azıcık biraz insanlar sabrederlerse kendilerini bu zamana kadar o en sıkıntılı dönemlerden geçiren insanın bunun içinde bir önlem alacağını Bakın bu işin önlemleri aslında gerçekten kolay. İnsanlar boşu boşuna heyecanlıyor. İsterse dolar 12 lira olsun. Piyasaya ona uygun zam yaparsın. İşçini, memuru buna ezdirmezsin. Onların alım gücünü tekrar eski seviyeye getirirsin ve PPP yani o o pariteyi tutturursun tekrar harcama insanların. Bu yeni dönem biraz böyle mi olacak hocam? Evet. O yüzden diyorum ki size çok kritik bir döneme girdik. Bakın normal bir dahi olmayan bir liderin yapacak olduğu şudur. Bir an evvel der ki abi ne kadar harcayasak harcayalım şu seçim dönemi geliyor bu işi bitirelim. Seçim o ekonomisi hala, diye bir şey var değil mi? O hala diyor ki 127 milyar dolar biriktirdim diyor ve bu sefer diyor o hani Merkez Bankası Başkanı gitti şimdi oradan bombalıyor ya. Ne kadar ilginç görüyorsunuz değil mi? Yıllar boyu Türkiye'nin Merkez Bankası'nda başkanlık yaptı. Şimdi kalkıyor. Başkan yapılmak evet. için de mücadele verildi. Evet. Ayakkabılarıyla dalga
0: geçtiler. Evet. Kapısının önündeki ayakkabıyla dalga geçtiler. Evlerine ayakkabıyla evet. girilmiyor
1: denildi. Evet. Bütün bunlara rağmen ama ben bütün ilk konuşmamda şunu söylemiştim. Onlar o kadar dedim... Bu stratejiktir ki nereye, kimin hangi kılıkta girdiğini anlamazsın, hmm. intihar saldırısı yaptıklarını da anlarsın. Ha, bir de bu badireler vardı evet. değil mi hocam? Bakın bakın bu adamlara yapılanlar neydi biliyor musun? Bir ülkeyi Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık Dışişleri Bakanlığı, diğeri Başbakanlık Dışişleri Bakanlığı danışmanlık, bir diğeri 14 sene bakanlık yapmış insanlar bir günde altüst oluyorlar ama ilginç bir şey, Giderken yüzde bir götüremiyorlar. Çok ilginç biliyor musunuz? Tarih o yüzden ben size dahiilik dedim ya. Siz de bana dediniz ki ne özellikleri var diye. Bak işte bir tanesine daha geldik dahiiliğin. O kadar şey yıllarca cumhurbaşkanlığı başbakanlık yaparsın. Giderken peşinde bir puan götüremezsin. Şu millet sana diyor ki. Vallahi bir emin ol diyor. Hiçbir, hiçbir önemin yok diyor. Sen onun yanında durduğun müddetçe bizim için değerdesin diyor. Bunu bile anlamıyorlar biliyor musun? Bir de örnekler var hocam. Mesela Abdülhatif Şener partinin kurucularındandı. Evet.
0: Şehrinden Sivas'tan bağımsız aday oldu seçilemedi. Evet. CHP'den seçildi bu arada. Evet. <gülüyor> o da ilginç. Evet.
1: Korkuyu toparlayalım. Bu haftayı da toparlayalım. Korku dedim ya aslında korkudan kurtulmamız lazım. O yüzden tarihin kodlarını konuşuyoruz. Biraz ya ben size de söyledim. Dedim ki Amerika Birleşik Devletleri'ne bir anlaşma imzalattırdık. Hatta bir anlaşma daha var biliyor musunuz? Murat Paşa'nın imzalattırdığı bir anlaşma daha var. Onun 10 bilinlik antlaşması çok ilginç. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcısı imzalıyor onu da. Ee, Yusuf Paşa Karamanlı Yusuf Paşa Bizim bizim taraftan da bunu imzalayan Karamanlı Yusuf Paşa'nın o imzalanan anlaşmanın 11. maddesi Amerika Birleşik Devletleri'ne Müslümanlara nasıl davranacağını söylüyor, onu düzenliyor. Hmm. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün layık devlet anlayışını ayakta tutan dört maddenin bir tanesi bu. Çok o zamanki e, Karamanlı Yusuf Reis'in yaptırmış olduğu o anlaşmanın 11. maddesi, onun orijinal belgesi de var isteyenler gidip bakabilirler, İngilizce orijinal belgeleri de var. Tarihin kodları dediğim, umutsuzluk dedik ya, bakın bugünler vallahi çok kolay geçecek öyle veya böyle. Son dönemeçe geldik ama çocuklarına anlatacakları bir sanayi devi geliyor. İsteseler de istemeseler de ve her zaman söylüyorum, 1 dolar, sattığımız malzemelerden 1 dolar kilo başı alıyoruz. İnsansız hava sistemleri yaparsak 600 dolar, 700 dolar, 1000 dolar daha da geliştireceğiz. Türkiye şu anda dünyanın en iyi radar sistemlerini yapıyor. Bilmeyenler varsa duysunlar. Yakında çok şaşıracaklar çünkü. Ayrıntıları öğrendiklerinde çok şaşıracaklar. Ayrıntıları öğrenecek pozisyon olmamasına gayret etsinler. Yoksa yani biz Libya'da Karabağ'da gösterdik bir hikaye. Görsünler bizi Ahmet değil mi? <gülüyor> Zaten onu... esas kısım onu gördüğü için bu kadar geliyor. O yüzden bu faturanın biraz sıkışıklığı olacaktır. Bakın bakın bu ülkeyi bu zamana kadar yöneten liderin ben insanları, kendi insanlarını hiçbir şekilde temel gıdadan mahrum bırakacağına inanmıyorum. Bir, onları pahalıya vereceğini inanmıyorum. iki. peki bütün bunlara rağmen bu ne? Ha onu da söyleyeyim. Şimdi <gülüyor> inanılmaz bir bombardıman var yurt dışından para aldığı bariz olan, açık olan herkes her an faaliyette. Ve çok kolaylıkla yeni yetişen gençlik zaten anne babadan hafif böyle bir şey devrimci cins geliyor. O onu büyüterek geliyorlar. Halbuki esas görevleri anti emperyalist olmaktı. Onu unutuyorlar. Anladınız mı? Yani Türkiye'nin cumhuriyetinin kuruluşu anti Onu evet. bile unutuyorlar. İşte
0: biz de bu programı YouTube'da ve Facebook'ta yapıyoruz ki gençler sizi izlesinler hocam.
1: Eyvallah. Tek
0: amacımız buydu. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Yeni Şafak izleyicileri Doldurduk mu? Doldurduk hocam. Şimdi biraz böyle çok uzatmamak lazım. Çok güzel. izlensin, yo, yo, çok i̇zlensin çok böyle. Ben
1: nasıl geçtiğini anlayamadım. Eyvallah.
0: Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Yeni Şafak izleyicileri her hafta Cuma günü bu saatlerde canlı yayında İbrahim Ufuk Kaynak hocamızla hafıza programına devam ettireceğiz. Bu haftalık programı noktalıyoruz. Bu programı paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın. Çünkü daha fazla kişinin önüne düşmesi, izlemesi için böyle bir etkileşime de ihtiyacı var. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hocam. Tekrar.
1: Özellikle alayım. Türk Cumhuriyetlerinden. Evet. Ee, Almanya'dan çok fazla izleyicimiz var, çok fazla talep var ve Avustralya'dan. Önümüzdeki
0: hafta zaten şey yapacağız. Canlı evet. olarak soruları da alacağız hocam. Onu da duyurmuş olayım. Eyvallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum.